0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, el título les va a hacer creer que lo que vamos a hablar es un tema súper triste y un tema delicado, pero no. Les quiero poner los pies en la tierra. Y no estoy y no voy a hablar de ruptura amorosa como tal, de ay, eh, ¿por qué te rompen el corazón después de una relación? Duele? No. Quiero hablar de temas Que son considerados ¿Cómo se dice? Que son considerados una ruptura sentimental Por así decirlo En una relación Y que deberían dejar de serlo Por amor a Dios Tipo, Son cositas claves Que a uno lo hacen sentir mal Y los hacen sentir en desesperación Cuando realmente son boludeces Y son cosas A ver En el rango de la gente que me escucha, tenemos... O sea, en el rango de edad, tenemos... Perdón que que se escuche cada tanto así, pero es que me pica la nariz. Y ah, no voy a parar cada dos segundos el micro porque me pica la nariz. Bien, en el rango de edad de la gente que me escucha, el rango es de 13 a 24, 25 años. Es una etapa... Que a partir de los 18... Por así decirlo, sí. A partir de los 18... Cambia rotundamente. Es como tipo la mitad de ese rango. Entonces, quiero hablar de cosas que... Son... Pequeños detalles que cuando uno es chico... Cuando uno tiene 13, 14 años... Les parece... Algo muy doloroso. Y en realidad, cuando uno crece... Se da cuenta que es una boludez. Ojo, hay gente... Que tiene 20, 25 años y todavía no sabe que estas cosas son una boludez. Y realmente lo siguen implementando. Y me parece que está mal. Muy mal. Tipo, pies en la tierra, gente. Vamos. A crecer, a darse cuenta de que algunas cosas no van. No van. Bien, algo. Empecemos por algo básico. La comparación. ¿A qué voy con la comparación? La comparación De uno mismo Con El ejemplo más básico y estúpido Por ejemplo A mí Cuando yo era más pibita Y estaba en una relación con un flaco eh, Cuando estábamos aburridos Y agarrábamos a mi teléfono o al teléfono de él Y nos poníamos a ver boludeces en Instagram Y cuando veíamos algo que nos interesaba Nos poníamos a debatir de eso Pero bueno, cuando mayormente agarrábamos el teléfono de él, siempre saltaba cada mina, cada piba que vos decís, ¡Nah, loca! Tipo, las minas que seguía él no tenían nada que ver conmigo, pero nada, eran bombones, divinas. No eran modelos, porque no eran modelos. Pero eran pibitas divinas. Divinas, de cuerpo, cara, pelo, todo, que yo decía... En ese momento... Yo me ponía re mal... Le decía... ¿Cómo este flaco está conmigo? Si, hay, si le gustan esta clase de pibas... ¿Entendés? Tipo... Estas pibas no tienen nada que ver conmigo... No tienen nada que ver con mi estética... No tienen nada que ver... Con la ropa que yo uso... No tienen nada que ver... Eh, con, con... la forma... Del, de mi cuerpo... Con la el, de ellas... Y ay, me ponía re mal... Me ponía re mal... Yo tenía 14 años... Eh, y me ponía pésimo porque me comparaba me comparaba todo el tiempo con las pibas que a él le parecían atractivas y ahí va el primer error la primera ruptura sentimental de uno mismo que dice está conmigo por lástima o está conmigo porque no tiene otra opción y una se empieza a hacer la cabeza se empieza a hacer la cabeza, se empieza a maquinar y la pasa mal porque le pasa mal porque el otro le genera esa inseguridad por así decirlo que en realidad a día de hoy me parece una boludez o sea tipo en ese momento era algo gravísimo y sé que hay gente que a día de hoy le pasa por eso lo quería eh, decir en el pod qué pasa con esto no hay que, primero hay que compararse Jamás hay que compararse con el cuerpo de nadie. Y suena a re... ¡Ay! A suena a re a charla motivacional de amor propio. Pero no, es ciencia básica. No te compares porque jamás vas a ser igual a la otra persona. ¿Ok? Primero. Segundo, si no te querés a vos mismo... Si no te querés a vos mismo, ¿cómo mierda pretendés que alguien te quiera? ¿Mm? básico y todos dicen, ay no, pero yo no, 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 si vos no te querés si vos no te gustas, porque eso es porque vos te comparás con otras personas porque no te gustás. tenés que aprender a gustarte es tu cuerpo es el envase que va a estar tu alma hasta el fin de tus días aprende a creerlo aprende a gustarte sí y vas a ver cómo te dejas de comparar con esas personas Y ves a esas personas y decís, qué hermosa mina, qué hermosa, flaca por Dios, la felicito, está hermosa. Y no decís, ay, ¿por qué yo no soy? No, 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 no. Eso ya deja de existir en tu cabeza. Ay, se despertó el gato. va a seguir llorando? Sí. no se notó, pero yo tuve que frenar el micro, ir a sacar al gato todo, bueno. bien, estábamos en que hay que dejar de compararse hay que quererse, aceptarse asumirlo y esa pequeña ruptura sentimental en la que decís, ay estoy conmigo por lástima deja de existir aparte partamos de una base no esta persona por ahí puede llegar a gustar a ver puede, puede seguir porque hay gente que se fija en la gente que sigue las personas que le gustan Ponele que sigue a minas divinas rubias bronceadas altas flacas con una cara divina con una buena genética que vos decís nena un aplauso para tus padres pero si también le gustas vos a ver no es también le gustas vos hablemos de, en, en contexto pareja mejor ¿no? Si esta persona está con vos, ahí está. Si esta persona está con vos, que no te pareces en nada. En nada de nada a las personas que él sigue o ella sigue. Está con vos porque vos tenés ese algo, vos tenés esa magia, vos tenés todo lo que le gusta. Le gustás. Partamos de esa base. Está con vos porque le gustás y peor si sos su pareja tipo le gustas sentimentalmente le gusta físicamente le gusta pasar tiempo con vos ya está no tenés por qué culo ponerte a comparar con gente que sigue en Instagram por favor tipo está con vos y eso es mucho muy importante te quiere a vos o mejor te ama a vos Y hay que valorar un montón que la otra persona se tome el privilegio de estar con una persona como vos. ¿Entendés? Por eso digo que hay que dejar esa cultura de la ruptura sentimental de la comparación. Porque es al pedo, es al pedo, es bajarse la autoestima solo por amor al arte. Porque cada uno es único a su manera y está perfecto y eso es lo que nos hace ser un ser humano Ay, ella se pone poética bien pasemos a la segunda ruptura sentimental que es la que es más polémica y la que más estoy viendo últimamente que todo el mundo la pasa mal que es la ruptura del tiempo. ¿Y por qué digo ruptura del tiempo? Porque... A ver... Cuando uno tiene 13 años... De los 13 a los 17 años... Uno está completamente al pedo. ¿Y por qué digo eso? Porque es la verdad... Uno... Va a la mañana en la escuela O sea, va a la, mañana, a la mañana en el secundario Sale al mediodía, a lo zoom Por ahí tiene contraturno con educación física O con alguna otra materia Y después está todo el tiempo al pedo Tenés todo el tiempo del mundo Para hablar con la persona que te gusta O con tu pareja Para decirle Ay, salgo a tal hora de la escuela ¿Qué hacemos? Y la otra persona te va a decir lo mismo Ay, sí, yo salgo a tal hora Vamos para acá y para allá y blah, blah, blah. Cosas de... Niñez, o sea, cosas de adolescentes. Está perfecto. Entonces vos tenés todo el tiempo del mundo para hablar de mil idioteces con la otra persona eh, todo el día y está perfecto. Está perfecto. Ahora conozco gente que tiene mi edad y que se queja y que la pasa mal porque la persona con la que están. No les da atención 24-7 A ver A ver La gente Grande Tiene Su vida Tiene sus cosas Tiene su trabajo, tiene su estudio eh, Tiene sus tareas del hogar tiene, Tiene sus cosas, tiene su vida La gente cuando crece es mucho más libre, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo más libertad en hacer un montón de cosas, pero también tengo las mías, tipo tengo mis obligaciones. Entonces... Ay, no te lo puedo creer. Tuve que cortar el micro otra vez porque la gata me agarró una bolsa de caramelos. Dios, estos gatos Bien, volviendo La gente tiene sus cosas Yo tengo mis cosas Tengo mi vida Y mis tiempos libres Mayormente me los dedico a dormir Literal Porque estoy haciendo cosas todo el día Y aparte porque soy una mina que tiene una vida fucking rutinaria Y me encanta Tipo uno de los temas que íbamos a hablar en el pod de hoy iba a ser también la vida rutinaria porque había puesto en encuestas que querían después de todos los temas que me habían mencionado en una cajita de de preguntas eh, sobre mi vida rutinaria que tal vez la hablaremos en otro pod Eh, nada, tengo mis cosas y ¿qué pasa? a ver, yo tengo un rango de prioridades con el tema del teléfono cuando tengo tiempo libre me gusta subir stories o oh, si estoy haciendo algo que por ahí quiero sacarle foto saco foto y subo una story eh, y si no apenas o sea cómo te explico tengo gente que es súper importante en mi vida y que si me manda un mensaje tiene las notificaciones personalizadas por eso tienen mi WhatsApp o sea sí o sí si me importas Tenés mi WhatsApp y tenés las notificaciones personalizadas. Ejemplos, mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi otra mejor amiga, mi mamá, mi prima. ¿Quién más? Bueno, la persona que me gusta Eh... y mi mejor amiga que vive en otro país. Son estas siete personas que apenas me mandan un mensaje Tienen una notificación personalizada cada uno Con un rington completamente distinto para cada uno Para saber que me mandan mensaje Y agarrar el teléfono, esté haciendo lo que esté haciendo para contestarles Tipo, me doy ese lujo, por así decirlo ¿Y qué pasa? Estas personas también tienen su vida y por ahí me mandan ese mensaje y les contesto yo al, al bilisegundo porque yo soy así atenta. Porque esa es mi forma de mostrar amor. Ser atenta. Y por ahí la otra persona está ocupada. Y me contesta después de 30 siglos. O como me puede contestar a los segundos también. Y estas personas no me van a molestar que me contesten a la hora que sea. Porque respeto sus horarios. Respeto su vida. Como ellos así respetan la mía. ¿Entendés? Y por ahí hay algunas gentes con las que he hablado en su momento que me dicen: Ay, no, pero si no me explica por qué, eh, por qué no me, no me contestó, eh, voy, a, voy a creer que tiene desinterés en mí. O, ay, no, me colgó porque no quería hablar conmigo. Ay, Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué se dan tanta vuelta al asunto? ¿Qué no tienen vida ustedes tampoco? ¿Qué no hacen cosas? A mí no me molesta que no me expliquen, tipo, ay, perdón, tipo, es más, me molesta que me pidan perdón, por ejemplo, que me digan, ay, perdón, eh, no te contesté porque estaba haciendo, no sé qué, y bla, bla, bla. No, cielo, no me... primero, no me pidas perdón por estar ocupado. No me pidas perdón por estar ocupado por estar haciendo algo por estar trabajando por estar estudiando porque es tu vida y son tus horas y son tus tiempos y que ahora me hayas dedicado un milisegundo de tu tiempo para contestar un mensaje eso es un montón eso es un montón y hay que valorarlo mi gente bella valoren los tiempos ajenos así como les gustaría que valoren los suyos ¿bien? ¿se entiende? dejen de pensar que la otra persona les colgó Cinco horas porque no quería hablar con ustedes. Porque si yo directamente no quiero hablar con vos, te creo el visto, no te contesto. Y no te contesto más. No, no es que voy a decir, ah bueno, le voy a contestar, voy a dejar la notificación, porque encima para mí me parece súper molesto tener la notificación de un mensaje. Tipo. Eh, me molesta. Entonces no te voy a dejar la notificación ahí en espera de acá a cinco horas por el mero hecho de que no quiero hablarte no, yo no te quiero hablar te digo Ah, disculpa, estoy ocupada no te contesto nunca más o directamente te clavo el visto y no te contesto nunca más, a menos que me vuelvas a mandar otro mensaje y así, si no quiero hablarte no te voy a contestar pero no te voy a contestar ni hoy ni nunca No, no es que no te voy a contestar Ahora te voy a contestar de acá cinco horas. No, mi reina. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo no te contesto nunca más. ¿Entendés? Y eso es lo que se llama... costear. Bien, y acá pasamos a otra de las rupturas sentimentales... Más estúpidas que también... ...se conocen hoy en día... ...que es el gosteo... ...a ver... ...hablé de esto en responsabilidad afectiva... ...que... ...sí... ...bien, si tenés los ovarios... ...y tenés, o los huevos... ...de agarrar a una persona con la que... ...tenías... ...algo... Partamos de una base, para. ...hay dos formas de gostear a alguien... ...y la primera que me parece mala... ...es cuando tenías algo con alguien... No era nada serio, pero se veían cada tanto. Se hablaban, era mutuo. Y de un día para otro dejas de contestar. Y te desaparece de la faz de la tierra. Ay, ese sí me parece un gosteo de mierda. Un gosteo que sí vale la pena sufrirlo, por así decirlo. No sé si, bueno, en realidad no vale la pena sufrirlo, pero si lo querés sufrir, estás en todo tu derecho de sufrirlo, de sentirte mal. Y de eh, llorarlos tenés ganas. Porque decís, ay, no valoró mis sentimientos. Y te pones a llorar porque tenías algo con esa persona. La veías cada tanto a esa persona. Y le llevas a tener un cariño y un afecto. Bien. Ese gosteo me parece desagradable. Tipo, tenés que agarrar, tenés que tener los sobres y los decir, che, mira, no quiero hablar más con vos. Me parece que no estamos en la misma sintonía, lo que quieras, pero decirle y dejarle en claro a esa persona de por qué no querés seguir hablando con esa persona. Ahora, el gosteo, porque me parece que no vale la pena para nada sufrir o para nada sentirse mal, es el gosteo con alguien que jamás te viste, con alguien que hablaban solamente... Por mensajes de Instagram, por mensajes de Whatsapp. Y que de un día para otro, a vos o a esa persona le pintó, no contarte más, que haberte visto, o directamente ni eso. Y se desapareció de la faz de la Tierra, te desapareciste de la faz de la Tierra. Ese gosteo, es un gosteo por falta de desinterés, por aburrimiento ya de la otra persona y aparte porque nunca se llegó a nada, porque nunca la, nunca la viste en persona, no llegaste a tener afecto. Entonces, ponerse mal por un costeo de una persona con la que nunca te viste, rompamos esa burbuja, gente, rompamos esa burbuja de pedo, de ilusión porque literalmente es una ilusión. Estás viviendo en una ilusión. Estabas viviendo en una ilusión. Te pincharon esa ilusión y te pones mal por una ilusión. No mi reina. No mi rey. No te pongas mal por una fucking ilusión. Que no llegó a nada. Porque no llegó a nada. Te creaste un cuento. Te comiste la peli. Y te pones mal por un gosteo de alguien. Con lo que nunca te viste. O sea, suena absurdo. Vamos, dale. ¿Me vas a decir que no? ¿Me vas... ¿Me lo vas a negar? ¿Que suena absurdo? Porque suena absurdo. Muy absurdo decir... Ay, no, pero yo hablaba todos los días con esta persona. Y era nada me dejó de contestar. Y... Te dejó de contestar y nunca lo viste. Hacé de cuenta que no pasó nada. Pasó a mejor vida. Se murió. ¡Pum! No existe. Súperalo. Y ni siquiera súperalo. Porque... Como te digo, no existe, no existió. Hace de cuenta que jamás estuvo ahí mi cielo azul. Jamás lo estuvo. Jamás. Y de acá vamos a pasar... Bueno, pues llevamos 20 minutos. Vamos a pasar a las rupturas finales. Que esas... Si te dejo pasar que sean dolorosas Y que sean tristes Bien En mi vida Tuve Dos rupturas amorosas De pareja estable Y una de un casi algo (ríe) Bien Soy una mina que supera rapidísimo Supera muy rápido Tipo No sé si es porque... No sé. Porque siento que... Qué triste lo voy a decir ahora. Pero siento que por el único hombre que vale la pena llorarlo durante mucho tiempo es por mi papá. Que claramente ya no está. Y siento que es por el único hombre que vale la pena llorar tanto tiempo. Eh, Pero por... Estos hombres que pasaron en mi vida realmente no valen la pena. No valen la pena en lo absoluto. Mi primera ruptura amorosa fue a los 16. Sí, 16, casi, casi 17, pero sí a los 16. Eh, que fue porque. No no podía estar con esta persona Literalmente no podía seguir estando En en una relación horrible Horrible Horrible, horrible Tipo desde el principio ya Tenía indicios que eso no iba a funcionar Pero yo ahí fui de tonta De de creyente Del primer amor Y toda la boludez eh, Y me dejé engatusar Por así decirlo Y claramente no terminó para nada bien Pero para nada, para nada bien ¿Y cómo tomé la primera ruptura? Si lo preguntarán ustedes... La tomé genial... Porque... Realmente yo ya no quería estar con esa persona... Pero... La había tomado... O sea... Anteriormente a decirle... Che mira... No quiero estar más con vos... Ya le había tomado mucha bronca... Tipo... No lo podía ver... No lo podía ver ya... Eh, era una persona que le tenía miedo... Que le tenía bronca... Que le tenía asco... No lo podía ver... No lo, y, y... Cuando me lo... Por así decirlo... Me lo pude sacar de encima... Sentí un alivio. Sentí como si hubieses sacado una mochila de encima. Fue como... Después se me vinieron más problemas. Pero ya en sí no tenía esa mochila de ese peso de si estoy cargando sentimentalmente con esta persona. Ya eso no estaba. Tuve otros problemas peores. Pero... Ya él no era parte de mí y no era parte de mi vida y me la había sacado de encima, no se me cayó una paquín lágrima. Fue como, sentí un alivio en el alma, en el corazón. Estaba feliz por ya no estar sentimentalmente con este ser humano. Tipo, dije, wow, qué buena decisión que acabo de tomar. A pesar de que es un... Después de que me traigo, me trajo un montón de problemas. Eh, yo... Ah, para hacer mi primera ruptura amorosa la había pasado muy bien fue como una felicidad tremenda en mi segunda ruptura amorosa fue a los 18 fue una persona que me puse de novia pero no estuve tanto tiempo hasta unos meses fue a unos nueve nueve meses sí nueve meses y fue muy repentino tipo fue muy repentino esta persona de la nada le dejé o sea fue por por falta de interés eh, de esa persona y está perfecto. No puede... Puede pasar, ¿no? <risa> eh, pero fue muy repentino. Tipo, me agarró muy de golpe. Y fue como... No lo sé. Sab- no supe cómo tomarlo. <risa> Te lo juro por Dios. Que fue como... Ah, sí. Bueno, creo que... Creo que es mejor que ya no estemos juntos. Y yo me digo como... Ah, oh, oh, ¿Qué pasó? <risa> ¿De qué me perdí? <risa> Porque literal... Estaba... Iba todo demasiado bien. Y de la nada creo que... No, creo que no... Creo que no, no creo que no, no tendríamos que estar más juntos. Quiero darme tiempo para, para mí, para, para estar mejor yo, porque bueno, no, la persona le había pasado. Tiene algunos problemas eh, sentimentales, eh, lo cual yo lo estaba acompañando, pero bueno, decidió que yo no esté más en su camino de recuperación, por así decirlo. Y dijo: La verdad, que estaría piola que vos hagas tu vida y yo haga la mía. Eh, y yo, fue como, ah, bueno. Hoshix, eh, dale gracias Y como literalmente me agarró Tan de golpe, fue como, ok Estoy soltera <risa> Literal, no supe Cómo tomarlo Y no me agarró para el lado triste, ni tampoco me agarró Para el lado feliz, fue como Un, ah bueno <risa> Fue como un ah bueno Constante eh, Después esa persona al mes Me volvió a querer. Como que volvamos y no sé qué. Y yo fui como, no, gracias. Estoy sí bien así. No aportaba hacer nada a mi vida y ahora tampoco. Tengo TKM, pero no. Aparte de que mi ley de vida es a mí. El... Mi tren pasa una sola vez. No pasan dos, tres, cuatro. No doy segundas oportunidades. Sé que está mal. Todo el mundo me dice que está mal. Tipo, ah, no podés. ¿Cómo haces para no dar segundas oportunidades? Porque no me sale. No me gusta. Y porque, aparte, ya sé cómo es la historia en todo caso. Tipo, ya sabía cómo era la historia con esta persona en todo caso. Y dije, no. No, no, gracias. No, mil dis, pero no. Y esta persona se puso re mal. Me acuerdo que la, la, se puso muy mal. Porque al principio, tipo, la, lo, como me lo dijo, tipo como él fue el que me cortó y me dijo che mira la verdad que no, está, no quiero estar más con vos bueno está bien como fue decisión suya me sorprendió que después al yo decirle che mira la verdad que no, no me interesa volver con vos eh, no gracias tenés muy buen gusto ¿eh? pero pero no eh, se ofendió un montón se ofendió un montón y se puso súper mal se puso súper negativo súper agresivo y fue como ay bueno Disculpa, pero no me vas a obligar. Eh, y bueno, para hacer mi segunda ruptura final, como se le dice, ruptura final amorosa, me lo tomé bien, bastante bien. literalmente, como te digo, fue un abue constante. Fue como. Ah, bueno. La última ruptura fue de un casi algo. Que me tomó, literalmente me tomó demasiado por sorpresa. Lo hablé en el anterior pod. Que, oh, me pegó mal. Sí, me pegó re mal, porque fue por una. Fue por excusa, no fue por. Quiero verlo que fue por una excusa. Y porque, bueno, nada, el motivo también. Era un motivo muy sólido. Y me tomó por sorpresa y me dio mucha bronca. Tipo, fue como. ¡No puedes! Tipo, literal, fue la primera vez que, por así decirlo, eh, al. O sea, fue mi primera ruptura Que realmente la tomé como una ruptura ¿Puede ser que se diga así? No lo sé Me me puse re mal Me puse que tenía mucha bronca acumulada Fue como, ah, no puede ser, ¿en serio? Me había, después de tanto tiempo Porque yo literalmente me di mucho tiempo No quería estar con nadie Ni vincularme con ningún ser humano eh, Por mucho tiempo Y me abrí a esta persona Y que de un día para el otro Con una excusa re de mierda con un argumento re cualquiera, me haga meterme uno por uno mis sentimientos y uno por uno mis esfuerzos en el centro del culo, me tomó re mal. Fue como... Digo, ¡Oh! bueno, me agarró mucha bronca. Y bueno, y esa bronca después fue transmutada en llanto de bronca. Pero qué, ¿cuánto tiempo estuvo así? Un día. no no, no es que te voy a decir ay estuve una semana muy mal muy triste porque no porque les estaría mintiendo y como ya digo yo supero muy rápido y fue literalmente que estuve un solo día así súper mal fue como no puedo creer qué bronco. Eh, y ya y esas son mis experiencias con rupturas finales qué les puedo decir A ustedes en sus futuras rupturas Finales Porque como digo Me sigue gente tanto de 13 a 25 años Y en ese rango de edad Puedes tener Puedes tener rupturas finales Como puedes haber encontrado al verdadero amor de tu vida Con el que te vas a casar Y vas a vivir para el resto de tu vida Y van a ser felices por siempre Como en los cuentos de hadas Porque yo a pesar de todo Sigo creyendo en el amor Literal así como lo digo, sigo creyendo en el amor pero no por los cuentos de hadas no por los finales felices no, 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 sigo creyendo en el amor por mi forma de amar por cómo sé que yo amo por cómo sé que yo demuestro amor y cómo sé que yo demuestro cariño y creo en el amor por eso por cómo soy y porque siento que tal vez, solo tal vez voy a encontrar a alguien que valore ese, esa forma de amar y sea recíproco y sea mutuo entonces por eso creo en que el día de mañana tal vez o oh, no sé capaz ahora uno nunca sabe eh, encuentre al verdadero amor de mi vida eh, y eso le desea a todo el mundo que todos puedan encontrar al amor de su vida a su compañero de vida con el que estén hasta que la vida se los permita pero mientras eso se van a encontrar con amores pasajeros y esos amores pasajeros traen rupturas finales consejo para las rupturas finales en rápido, no se estanquen por amor a Dios no se estanquen, ni tampoco vuelvan, como tal vez les parece tipo, ay no yo no puedo no darle una segunda oportunidad porque por ahí cambió, no, la verga la gente no cambia, la gente no cambia, la gente se adapta y eso espero que lo tengan bien claro en sus cabecitas locas la gente no cambia de un día para otro o, ay se dio cuenta de sus errores y cambió, no, 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 no! la gente se adapta Adapta su personalidad a la personalidad de la persona que quieren caerles bien o quieren llevarse bien, ¿sí? No cambian, así que no den segundas oportunidades, ¿sí? Partiendo de esa base. Segundo, superen rápido. Superen rápido porque es una pérdida de tiempo, es un malgaste de energía ponerse a llorar meses por una persona que no te supo querer que no te supo valorar. Y que te hizo perder tiempo. Porque es la verdad. Una persona. Que te hizo perder tiempo. Por A o por B lo hizo. <ríe> y, mm. eh, Otros consejos. Para cerrar. Porque ya estamos con 33 minutos. Que te estoy hablando de boludeces. Bien respeten los tiempos ajenos de las personas que les gustan porque la gente tiene vida Eh, valoren el tiempo no solo respeten, valorenlo valoren el tiempo que les dedican porque por ahí la otra persona está súper mega ocupada y de verdad nada tiene un fucking tiempito para vos y si vos también tenés ese tiempito y lo pueden aprovechar para estar juntos valoralo porque a vos también te gustaría que valoren tu tiempo que le dedicas entonces, valóralo, ¿sí? Eh, bueno, respeten los tiempos, no sean eh, posesivos en tiempos, porque hay gente que, como ya decía, ay, pero ¿por qué no me habla todo el día? Yo quiero que me hable todo el día, ¿de qué? para qué? No seas posesivo de tiempo por amor a dios. La gente que es posesiva de tiempo y que, ay, no, pero seguro tiene tiempo libre y va a hacer otras cosas en vez de hablarme a mí o en vez de estar conmigo o en vez de invitarme a no sé, verga. La gente también tiene tiempo libre para dedicárselo a otras cosas. No seas posesivo de tiempo. Respeta el tiempo ajeno, valora el tiempo ajeno, no seas posesivo del tiempo ajeno. ¿Qué más? ¿Qué más? Querete, a la mierda, querete. Siempre lo digo en la mayoría de podcasts que hablo sobre el amor. Siempre lo digo, quiéranse, por favor. Háganse ese favor ustedes mismos. Quieranse, gustense y déjense querer. ¿Mm? Por favor, también eso, déjense querer. No es fácil dejarse querer, ¿eh? Se los digo yo que a mí me cuesta... Un montón dejarme querer. Porque yo quiero muy rápido. Pero que yo dejen que la otra persona me quiera a mí. Que me quiera rápido. O que me quieran. Es complicado. A mí se me hace complicado todavía. Y no me quiero imaginar a ustedes. Si sí, también son como yo. Pero bueno, déjense querer. Ábranse. Y si funciona bien. Y si no, también. Son experiencias. Son experiencias... La vida es muy larga y mientras más experiencia, más cosas vas a tener para contar el día de mañana. Y eso es lo divertido, tener cosas para contar. Pero bueno, cerramos y nos estaremos escuchando en el próximo capítulo.